0: Schweden zusammen mit Elchkus. Das war schon ein ganz besonderes Erlebnis. Ich stand vor der Schule in Möllnlücke in der Nähe von Jüteboy, bei der ich mich beworben hatte und zu der ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden war. Ich trat ein und wurde in Empfang genommen von der Schulleiterin, der stellvertretenden Schulleiterin, der Personalrätin und zwei Schülerinnen. Zu fünft und oder mit mir dann zu sechst saßen wir dann um einen Tisch herum und ja, ich wurde. Befragt zu allem Möglichen, wie ich in bestimmten Situationen mit Schülern umgehen würde, was mir pädagogisch wichtig ist, wie ich Deutsch als Fremdsprache, das Fach, das ich unterrichten wollte, wie ich da an bestimmte Dinge herangehen möchte und so weiter und so fort. Auch die beiden Schülerinnen hatten einen größeren Block, währenddessen sie mich alles Mögliche fragen konnte, eben vor allen Dingen zum Umgang mit Schülern, bei Schülern, die vielleicht mal nicht so wollen, wie ich es als Lehrer gerne möchte und so weiter und so fort. Und das war ein ja ein besonderer Moment. Wenn man von der deutschen Schule kommt, dann ist man nicht gewohnt, dass man ein Vorstell dass man überhaupt ein Vorstellungsgespräch hat. Im Normalfall die meisten Lehrer sind verbeamtet, da teilt der Staat zu. In manchen Bundesländern ist das wirklich komplett so, wie in Bayern beispielsweise. Da wird eigentlich fast jeder Lehrer nur vom Staat zugeteilt und man hat überhaupt gar kein Vorstellungsgespräch. In anderen Bundesländern haben die Schulen deutlich mehr Mitsprachemöglichkeiten, auch wenn die Lehrer verbeamtet werden. Da gibt es dann durchaus so etwas wie Vorstellungsgespräche. Ja, aber so wie in Schweden auch, dass so viele da teilnehmen und vor allen Dingen, dass auch Schülerinnen teilnehmen und auch ihr, ja, ihr Wort und ihre Meinung einfach eine Bedeutung hat bei der Einstellung eines neuen Lehrers. Das war schon etwas Besonderes. Ja, es ging damals gut aus und ich konnte als ganz normaler Lehrer an einer ganz normalen schwedischen Grundschula, also der schwedischen Gesamtschule, unterrichten. Ich habe dadurch tiefe Einblicke darin gewinnen können, wie die schwedische Schule funktioniert, weil ich eben nicht nur als, es gibt ja auch andere Austauschprogramme, wo quasi Lehrer dann in ein anderes Land gehen und dort für eine gewisse Zeit an eine Schule vermittelt werden. Aber ich war eben ganz normaler Lehrer, war ganz normal im Schulalltag mit integriert, bei allem mit dabei. Und dadurch konnte ich wirklich ja, tiefe Einblicke gewinnen. Später... Schrieb ich dann noch meine Dissertation über die schwedische Schule oder eher darüber, über die Teamstrukturen, also wie Lehrer an Schulen zusammenarbeiten. Das ist in Schweden ganz anders als in Deutschland. Hier in Schweden ist es entscheidend, dass alle Lehrer in festen Teams arbeiten, miteinander arbeiten und ihnen sind bestimmte Klassen fest zugeordnet, die sie dann auch über mehrere Jahre hinweg begleiten. Und es gibt einige Schulen in Deutschland, die versuchen, dieses System aus Schweden zu übernehmen und ich hatte in meiner Doktorarbeit ja zwei Teile. Im ersten Teil schaute ich mir das in Schweden an, wie funktioniert das und im zweiten Teil untersuchte ich dann einige deutsche Schulen, die versuchen, dieses System zu übernehmen und ja, habe untersucht wie das funktioniert, wo sie vielleicht auch mit deutschem Schulrecht oder anderen Regularien an Grenzen stoßen und so weiter und so fort. Und das war meine Promotion. Ja, und heute will ich dir jetzt ein bisschen von der schwedischen Schule erzählen, wie die schwedische Schule funktioniert. Jeder, der mit Kindern auswandert, muss sich früher oder später mit der schwedischen Schule auseinandersetzen, aber auch für andere, die sich eben für Schule an sich interessieren, weil sie vielleicht Schulleiterinnen sind, weil sie Lehrerinnen sind, weil sie über Schule forschen an der Universität. Auch für die ist natürlich interessant, wie die Schule in Schweden funktioniert. Und damit begrüße ich dich zu dieser Folge bei Elchkurs Schweden entdecken. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich weise jetzt schon darauf hin, dass diese Episode nicht jedes Detail der schwedischen Schule in den Blick nimmt. Das wäre dann manchmal zu viel und zu ausführlich, sondern hier versuche ich eher so einen allgemeinen Überblick über das Funktionieren der Schule zu geben. Wenn du in die Details einsteigen möchtest, wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann gibt es zwei Folgen über die schwedische Schule im Unterstützerbereich von Elchkus. Über steady.de kannst du Elchkurs den Blog und den Podcast unterstützen. Hier haben wir vier Unterstützerpakete geschnürt, die alle einen unterschiedlichen Umfang haben, bei denen du auch unterschiedliche Dinge zurückbekommst. Und wenn du hier sagst, du unterstützt Elchkus, weil du sagst, diese Arbeit, die ist etwas wert, die bedeutet mir etwas und ich will hier auch die Arbeit nicht nur einfach, ja, die Ergebnisse der Arbeit nicht nur irgendwie kostenlos konsumieren, sondern auch was zurückgeben, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du hier dir ein Unterstützerpaket auswählst und damit Eichkus dauerhaft unterstützt. Ein Dank sind beispielsweise Bonusfolgen und jetzt kommen eben ja, zwei Folgen über die schwedische Schule. Da ist einiges genau gleich wie das in dieser Episode, aber es wird eben noch ausgebaut zu einer längeren Folge. Hier in dieser Folge werde ich erstmal so einen ersten Überblick geben. Es geht dann vor allen Dingen auch um die Grundwerte. Was leitet die schwedische Schule? Was ist hier ganz besonders wichtig? Und dann schauen wir uns den Aufbau der schwedischen Schule an. Also erstmal die vorschulische Erziehung mit Dorgis und Förschkulär und First Schooler Class, also die Vorschulklasse. Und dann kommt die schwedische Gesamt- und Ganztagesschule, wird dann in den Blick genommen, die Grundschula und anschließend das schwedische Gymnasium und wie dieses Gymnasium aufgebaut, strukturiert ist und wie man dann auch von dort weiter an die Universität kommen kann, wenn man das denn möchte. Die genauen Übergänge, was zum Beispiel notwendig ist, um aufs Gymnasium zu kommen, um auf welchen Zweig im Gymnasium zu kommen beispielsweise, das schauen wir uns in der Bonusfolge etwas genauer an. Auch die freien Schulen, die in Schweden durchaus eine große Bedeutung haben, ein großes Gewicht haben, die Friskurur, auch die schauen wir uns nur in der Bonusfolge an. Hier gehen wir noch ausführlicher auf die Notengebung ein. Etwas anderes, was für die schwedische Schule wichtig ist, die Entwicklungsgespräche und Entwicklungspläne. Das ist auch etwas, was für Eltern wichtig ist, denn alle Eltern werden verpflichtet, an diesen Entwicklungsgesprächen teilzunehmen, auch das behandeln wir in der Bonusfolge. Ja, und am Schluss geht es noch so um die Organisation des Unterrichts. Wie wird der Unterricht gestaltet? Und in der Bonusfolge wird es ganz am Schluss noch um äh, Unterstützungsmöglichkeiten für Neuschweden geben. Das heißt, du siehst, in der hier in dieser Basisfolge quasi geht es um die Grundlagen und um Details, weiterführende Details. Da musst du dann in die Bonusfolge hineinhören. Gut, dann ja, legen wir mal los. Wie sieht die schwedische Schule aus? Die schwedische Schule ist gerade in Deutschland immer heiß diskutiert. Es gibt so unterschiedliche Phasen, beispielsweise in den 1970er Jahren, als auch in Deutschland man vieles versucht hat aufzubrechen, Strukturen neu zu gestalten und aufzubrechen, als die Diskussion um die Gesamtschule sehr virulent war, sehr laut war, da reisten viele nach Schweden, um sich die schwedische Gesamtschule einmal etwas genauer anzuschauen. Gleichzeitig gab es natürlich hier auch großen Gegenwind gegen solche Konzepte wie die Schule in Schweden oder nicht nur in Schweden, sondern in Gesamtskandinavien, die Vertreter des gegliederten Systems. Dass man also die Schüler nach der vierten oder nach der sechsten Klasse aufteilt auf, damals noch Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder manchmal gibt es nur zwei Ansätze, wo es nur die Mittelschule und das Gymnasium gibt, aber dass auf jeden Fall die Schüler aufgeteilt werden. All diejenigen, die das verfochten haben, die haben die schwedische Schule natürlich rundheraus abgelehnt. Es wurde dann in den ja, 90er Jahren etwas ruhiger, man hat sich die nicht mehr so genau angeschaut, dann mit der ersten PISA-Studie, da richtete man den Blick wieder Richtung Norden. Deutschland erlitt den sogenannten Pisa-Schock. Man ja, erfuhr plötzlich oder bekam es schwarz auf weiß mit. All das, was man in der Schule bisher gemacht hat, das war zwar intensiv und viel und die Schüler mussten viel lernen, aber sie konnten dieses Lernen oft gar nicht richtig anwenden oder auf andere Situationen übertragen. Also Das heißt, man wusste zwar viel als Schüler in Deutschland, viel Faktenwissen und so weiter und so fort. Aber damit gingen keine Problemlösekompetenzen einher beispielsweise. Und plötzlich schaute man wieder Richtung Norden, denn hier war es vor allen Dingen Finnland, aber auch die anderen Länder in Skandinavien schnitten hier sehr, sehr gut ab. Man unterrichtete hier schon seit langer Zeit kompetenzorientiert, etwas, was in der deutschen Schule ja erst so in den ja, vergangenen, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren immer wichtiger, immer populärer wird, immer bedeutender wird. Und dann in den Nullerjahren, da ging es wieder los. Es gab viele Exkursionen, Reisen von deutschen Lehrkräften, vor allen Dingen eben nach Finnland, aber auch immer mal wieder nach Schweden. 2012 hat dann Schweden den PISA-Schock, denn plötzlich fielen die Leistung der schwedischen Schülerinnen deutlich ab. Und man merkte, okay, man macht doch auch vielleicht vieles richtig, aber es ist auch nicht alles gut in der schwedischen Schule. Man kam zum Schluss, dass beispielsweise die Lehrpläne die Ziele und die Kompetenzen, die erwartet werden, zu, zu schwammig formuliert, dass man hier wieder eine deutliche Klarheit bekommt, weil das beispielsweise dazu führt, dass wenn Lernziele oder Kompetenzen schwammig formuliert sind, dass es dann einige Schulen und Lehrkräfte gibt, die das richtig toll machen, aber auch andere dann anfangen da ja zu schwimmen oder das ja nicht mehr so umfangreich und nicht mehr klar genug machen und dann da der Unterschied zwischen den Schulen immer größer wird. Ja, also daran sieht man schon, es kann ja auch, und das wird es in dieser Folge auch nicht geben, dass ich sage, die schwedische Schule ist Besser oder schlechter als die deutsche Schule? Das kann man so nicht sagen. Es kommt immer darauf an, welche Voraussetzungen oder welche Prämissen man hat. Also wenn ich natürlich ein Verfechter der Gesamtschule bin, dann werde ich die schwedische Schule wahrscheinlich einfach so besser finden, ohne sie mir näher anzuschauen. Und wenn ich ein Verfechter des gegliederten Systems bin, dann werde ich sagen, nein, die deutsche Schule funktioniert auf jeden Fall besser. Man kann natürlich die PISA-Ergebnisse heranziehen. Da sind mittlerweile die Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland aber gar nicht mehr sonderlich groß. Und man muss auch sagen, PISA ist nicht alles. Es geht in der Schule ja auch um das soziale Lernen beispielsweise, um das Wohlfühlen, um das kreative Ausleben beispielsweise. All das misst PISA nicht. PISA misst einiges, aber eben auch nicht alles. Also deswegen sollte man auch nicht den Feder machen, zu sagen, der, der in PISA oder bei den PISA-Studien vorne ist, da ist die Schule zwangsläufig besser. Das ist so auch erstmal nur ein schwieriger Schlusssatz. Und darum soll es mir heute auch nicht gehen. Es gibt einige Vorzüge der schwedischen Schule, die werde ich auch so ganz klar benennen, aber es geht nie um irgendwie ein Ranking oder um ein besser-schlechter in einer Gesamtheit oder so. Die schwedische Schule ist, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, eine Gesamtschule, und eine Ganztagesschule. Das sind, glaube ich, schon mal zwei ganz entscheidende Dinge. Die Ganztagesschule ist auch gebunden. Das heißt, man kann ja nicht sagen, das ist freiwillig oder wer will, kann da mal nachmittags kommen, sondern alle Schüler sind verpflichtet. Eben den gesamten Schultag, und der dauert meistens so bis 15, 16 Uhr, da gibt es von Schule zu Schule Unterschiede, so lange auch in der Schule zu bleiben. Denn der Unterricht er streckt sich über den gesamten Tag mit Pausen, der ist rhythmisiert in den meisten Fällen. Das heißt, die Schüler sitzen nicht von morgens bis eben 15.30 Uhr im Klassenzimmer und pauken, 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 sondern es gibt immer wieder Momente, wo sie auch Bewegungsangebote bekommen, wo sie Freiräume bekommen, wo sie anders arbeiten können. Diese Schule, wie wir sie heute kennen, ist so in den 1900 ja, 60er Jahren entstanden. Die Vorläufer sind aber schon älter. Bereits in den 1920er, 1930er Jahren gründete man die äh, sogenannte Volksschula, Schula, also die Volksschule als Grundschule. Hier gab es dann sozusagen die erste, ja, allgemeine Grund- und Volksschule und in dem Zug, als das schwedische Volk, him, also das Volksheim, dieser schwedische Wohlfahrtsstaat, weiter ausgebaut wurde, das entstand so ab den 1930er Jahren, als die schwedischen Sozialdemokraten auch ja, mehr oder weniger ununterbrochen regierten und sie da diesen Wohlfahrtsstaat wirklich sehr, sehr umfangreich aufbauen konnten, hier wurde dann auch die schwedische Schule nach und nach reformiert und so umgestaltet, wie sie eben heute aussieht. Der Grundsatz des Volk Hemm und damit auch der Grundsatz der schwedischen Schule lautete, kein Kind soll zurückgelassen werden und es soll kein Kind einen Nachteil haben, nur weil es aus einer vielleicht schlechter gestellteren Familie, sozial, kulturell, wirtschaftlich schlechter gestellten Familie kommt. Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben und soll die Möglichkeiten haben, auf das Gymnasium zu kommen, zu studieren, aufzusteigen. Ja, und schon fast folgerichtig bedeutete das, dass man eine Gesamtschule haben möchte, in der alle Schüler gemeinsam lernen, beieinander sind, wo eben nicht aufgeteilt wird, nach der vierten oder eben nach der sechsten Klasse, wie das in Deutschland der Fall ist. Seitdem gibt es eben die neunjährige Grundschule, Grundschula, die ist verpflichtend nach Ende dieser neunten Klasse, wenn man die Grundschule abgeschlossen hat, endet auch die Schulpflicht. Das heißt, man muss danach nicht weitermachen. Ungefähr 90, 92 Prozent, das schwankt von Jahr zu Jahr, machen dann aber weiter und gehen auf das Gymnasium. Das Gymnasium, das wurde so in den 1970er Jahren neu gestaltet und zwar wurde hier die berufsvorbereitende Ausbildung. Also, wenn man eine Lehre beispielsweise macht, das wurde in das Gymnasium integriert. Und deswegen, ja, sind die Zahlen immer etwas irreführend, wenn das heißt, was ich was, 92, 93 Prozent eines Jahrgangs besuchen das Gymnasium. Das klingt erstmal nach unglaublich viel. Und man denkt sich so, okay, wie, wie geht das überhaupt? Aber hier ist es ganz wichtig. Es gibt unterschiedliche Zweige. Dazu komme ich dann später nochmal ein bisschen genauer. Und von diesen Zweigen da gibt es manche, die direkt auf die Universität zuführen. Die sind so vergleichbar mit auch dem Gymnasium, wie man das in Deutschland kennt vielleicht so ein bisschen. Und es gibt eben andere, die berufsvorbereitend sind. Das heißt, hier lernt man dann zum Beispiel die Arbeit als Automechaniker beispielsweise. Man ist trotzdem auf dem Gymnasium. Das heißt, man kann damit dann durchaus auch weiter studieren, wenn man das möchte, aber man erhält im Kern eine Berufsausbildung. Ja, neben diesem Grundsatz, dass kein Kind zurückgelassen werden soll, ist auch entscheidend oder damit verknüpft, dass gerade zu Beginn man äh, darauf setzt, nicht so sehr mit Notendruck zu arbeiten. Es gab lange Zeit, die Noten erst ab der achten Klasse. Das wurde geändert. Mittlerweile gibt es die Noten ab der sechsten Klasse. Da gab es auch heftige Diskussionen, zum Beispiel nach diesem schwedischen Pisa-Schock, als vor allen Dingen die eher konservativen Parteien gesagt haben, wir müssen hier früher mit auch mit Noten arbeiten, um damit auch so einen Druck von außen, so eine extrinsische Motivation aufzubauen. Das kam eher von dieser Seite, wurde auch so durchgesetzt und umgesetzt. Seitdem gibt es eben die Noten ab der Sechsten Klasse, aber heißt auch, bis zur fünften gibt es keine Noten. Es gibt auch kein Sitzenbleiben. Stattdessen wird vielmehr auf die individuelle Förderung und Unterstützung der einzelnen Schüler geachtet, dass wenn ein Kind große Schwierigkeiten hat, auch eben leistungsmäßig große, große Schwierigkeiten hat, dass man versucht, innerhalb der Schule dieses Kind individuell so zu stützen und zu fördern, dass es dann doch das Klassenziel irgendwie erreicht. Das, kann ich jetzt schon sagen, funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber das ist, glaube ich, in jedem Schulsystem so der Fall. Schweden gibt relativ viel für Bildung aus. Prinzipiell ist der Wert von Bildung, ich würde mal sagen, wird höher geschrieben als in Deutschland. Ungefähr 7% des Bruttoinlandsprodukts geben die Schweden eben für Bildung aus, für die Schulen, für die Universitäten das ist in Europa ein Spitzenwert, aber auch weltweit ein Spitzenwert. In Deutschland sind es nur etwas weniger als 5% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, die Schulen in Schweden sind finanziell deutlich besser gestellt. Gleichzeitig verdienen die Lehrkräfte weniger. Das heißt, man hat aber eben auch mehr Geld da für Schulgebäude, für die Unterstützung, für Materialien, für ganz entscheidend. Andere Berufsgruppen, die in den Schulen arbeiten. Köchinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Bibliothekarinnen, Sozialfreizeitpädagoginnen. All das sind Berufsgruppen, die eigentlich an jeder schwedischen Schule zu finden sind. An der Schule, in der ich gearbeitet habe, es war eine ganz, ganz kleine Grundschula mit 200 Schülern. Also wirklich klein. Aber wir hatten eine volle Psychologenstelle wir hatten einen Freizeitpädagogen, wir hatten zwei Köchinnen, die fest angestellt waren in der Schule und wir hatten eine halbe Bibliothekarstelle. Das heißt, wir hatten eine Bibliothekarin, die eben ausgebildete Bibliothekarin war, die an unserer Schule und dann noch einer anderen Schule die dortige Bibliothek geleitet hat. Und das bedeutet, dass hier viel mehr auch Fachkompetenzen vorhanden sind und es wird nicht alles auf die Lehrkräfte abgeladen. Hier in Deutschland ist es ja schon oft so, dass ja, die Lehrer dann irgendwie alles machen müssen, auch Dinge, für die sie eigentlich so gar nicht ausgebildet sind. Und hier in Schweden gibt es eben die Spezialisten, die Spezialfachleute, die sie dann eben auch bestimmten Dingen annehmen können und dafür auch Zeit haben. Auch die Klassengrößen können dadurch, dass mehr Geld investiert wird, insgesamt kleiner gehalten werden. Im Schnitt sind ungefähr 20 Schülerinnen pro Klasse. Auch das ist in Deutschland im Normalfall höher. Vielleicht noch ein wichtiger Unterschied, ich habe gerade schon gesagt, die schwedischen Lehrer werden schlechter bezahlt, im Normalfall schlechter bezahlt, das ist natürlich in Deutschland immer ein bisschen schwierig, weil man es nicht so ganz klar sagen kann, eine Gymnasiallehrer oder Gymnasiallehrerin verdient in Deutschland deutlich mehr als eine Grundschullehrerin beispielsweise. Das heißt, hier ist es ein bisschen schwierig, das so ganz klar zu, zu vergleichen. Aber insgesamt verdienen, also im Schnitt verdienen schwedische Lehrkräfte deutlich weniger. Das ist so in den letzten 10, 15 Jahren deutlich angehoben worden. Mittlerweile ist so das durchschnittliche Bruttoeinkommen bei ja, bei knapp über 30.000 Kronen, bei vielleicht ungefähr 35.000 Kronen. Das sind umgerechnet 3.500 Euro brutto. Das ist nicht sonderlich viel, vor allen Dingen das ist das Durchschnittseinkommen und dieses Durchschnittseinkommen ist in den letzten Jahren auch schon deutlich angehoben worden. Das heißt, wir kommen hier schon von einem relativ niedrigen Grundbetrag, den es lange Zeit für schwedische Lehrkräfte gab. Die Lehrkräfte sind, oder alles Personal in der schwedischen Schule sind kommunal Angestellte. Das heißt, die Kommune ist für... Ja, nicht nur die Schulgebäude zuständig, sondern eben auch für das gesamte Personal. Da redet der Staat, also Stockholm, redet da nicht rein, sondern das kann wirklich jede Kommune genau so machen, wie sie es haben möchte. Auch die Lehrergehälte werden individuell ausgehandelt. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Frage, wie viel Geld zur Verfügung steht, was die Kommune bereit ist zu investieren, hängt dann auch vom Verhandlungsgeschick der Lehrkräfte ab. Wie verhandeln sie mit der Schulleitung? Was können sie rausholen bei den Gehaltsgesprächen? Das heißt, das ist auch so ein bisschen kommunal verschieden. Neben dieser Kommunalisierung haben wir aber auch eine ganz starke Zentralisierung auf eine sozusagen gesamtschwedische Behörde, das Schoolverket, und das School-Werket, also Schulamt könnte man das übersetzen, oder Schulministerium, das legt eben so ganz grundlegende Regeln fest, wie beispielsweise die Lehrpläne. Diese Lehrpläne, die sind im ganzen Land verpflichtend und die geben eben den Rahmen vor. Es gibt dann bestimmte Bereiche, die manchmal die Schulen noch so ein bisschen individuell ausgestalten können, aber hier haben wir quasi eine zentrale Vorgabe. Das heißt, wir haben einerseits eine starke Zentralisierung, andererseits eine ganz starke Kommunalisierung. Vor allen Dingen, was die Ausgestaltung der Schulen, die konkrete Ausgestaltung der Schulen angeht, das liegt in den Händen der Kommunen. Diejenigen Kommunen, die ja von der sagen wir, sozio-kulturellen Zusammensetzung der Bevölkerung Schwierigkeiten haben also weil da vielleicht ja bestimmte weil es einfach problematische Gebiete sind das sind vor allen Dingen die Stadtteile in den Vororten von Stockholm von Göteborg von Malmö die bekommen extra Gelder um hier diese Nachteile die sie haben auch ausgleichen zu können Ziel ist es dass überall an jeder schwedischen Schule jedes Kind die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten und auch die gleiche Qualität des Abschlusses hat. Das ist auch so ein Grundsatz, der der schwedischen Schule extremst wichtig ist. Und das funktionierte lange Zeit auch sehr, sehr, sehr gut. Egal, wo man eigentlich hinkam, konnte man sagen, die Leistungen sind eigentlich überall ungefähr, ungefähr gleich oder vergleichbar. Die Chancen sind eigentlich überall eben auch gleich. Das ist etwas, was in den letzten Jahren immer schlechter funktioniert hat. Und da war zum Beispiel ein Grund, den man gefunden hat, dass da die Lehrpläne vielleicht zu schwammig formuliert sind und das dazu geführt hat, dass die eine Schule das anders interpretiert hat als die andere Schule und dann sehr unterschiedliche Dinge doch gemacht worden sind oder in einer unterschiedlichen Intensität. Und so die Schulen dann doch immer mehr ja, auseinandergetrifftet sind. Was auch dazu führt, dass ist die Bedeutung der freien Schulen. Die sind zwar auch an die Lehrpläne, an die Rahmenlehrpläne gebunden, aber auch hier gibt es immer wieder Diskussionen, machen sie das genauso gut, sind gerade die religiösen freien Schulen, kann man denen da auch vertrauen, dass sie das auch genauso gut, auch qualitativ gut und objektiv machen wie staatliche Schulen. Da gibt es große Diskussionen und diese freien Schulen sind, die gibt es sehr viele, das ist nicht nur so ein, so ein Randelement der schwedischen Schule, sondern es gibt wirklich sehr, sehr viele freie Schulen. Und deswegen kann das durchaus auch noch dazu führen, dass die Ungleichheit zwischen den Schulen in der letzten Zeit immer etwas größer wird. Lehrer sind oder Lehrerinnen sind nicht verbeamtet, wie in Deutschland eigentlich fast alle Lehrkräfte, sondern sie sind eben kommunal Angestellte. Das bedeutet auch, dass sie natürlich, wie ich das eingangs auch erzählt hatte, ein Vorstellungsgespräch haben, in dem sie wirklich auf Herz und Nieren durchgeprüft werden. Und es bedeutet auch, dass Lehrkräfte natürlich auch entlassen werden können, wenn sie mal ihren Job nicht gut machen sollten, das klingt jetzt so sehr negativ für die Lehrkräfte. All das hat aber auch große Vorteile, denn Lehrkräfte können auch sagen, lieber Schulleiter, liebe Schulleiterin, die Nachbarschule, die bietet mir zum Beispiel das Gehalt an oder die bietet mir die, die Möglichkeiten an. Ich werde hier wechseln oder ich will hier auch bestimmte andere Rahmenbedingungen haben. Also man kann hier durchaus, gerade als erfolgreicher, als guter Lehrer, auch ähm, versuchen, seine Interessen deutlich stärker durchzusetzen, seine Wünsche stärker zu artikulieren und durchzusetzen, als das als verbeamteter Lehrer in Deutschland möglich ist, wo man ja doch häufig ja, aufgrund seiner Verbeamtung eben zu funktionieren hat, zu machen hat und da die Gestaltungsmöglichkeiten so ein bisschen eingeschränkt sind. Das heißt, diese Tatsache, dass Lehrkräfte nicht verbeamtet sind, das klingt erstmal so negativ oder nachteilig für die Lehrkräfte. Ich glaube aber eher, dass es mehr Chancen bietet, mehr Möglichkeiten auch für die Lehrkräfte selbst. Dass die Schulen kommunal organisiert sind, das bedeutet auch, dass sie viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, beispielsweise wie die Stundenpläne aussehen oder wie die Arbeit innerhalb der Schule verteilt organisiert wird, wie in welchen Teams man arbeitet beispielsweise oder eben auch wie Geld ausgegeben wird für bestimmte Dinge. Das wird alles eben kommunal geregelt. Also die Einzelschule in Absprache mit den kommunalen Schulamtsleiterinnen, quasi die klären hier ganz, ganz viel. Diese Kommunalisierung hat einen, finde ich, entscheidenden Vorteil. Die Schulen können an viel gezielter an den Problemen arbeiten, die für sie, für diese Schule oder für diese Region ganz besonders dringend sind. Wenn man, wie hier, wo die Bundesländer quasi die Schulhoheit haben, da gibt es dann oft so, ja, Bundesland übergreifende Maßnahmen, die dann auf alle Schulen irgendwie ausgeschüttet werden. Egal, ob die Schule das jetzt gerade braucht oder nicht braucht. Und durch die Kommunalisierung ist so ein viel zielgerichteteres Arbeiten eigentlich möglich. Ich habe eine Schule während meiner Doktorarbeit beispielsweise besucht. Die hat in Zusammenarbeit mit der Kommune eine Projekt initiiert, dass sie sagen, wir bekommen das Geld, das wir Jahr für Jahr kriegen sollen, kriegen wir auf drei Jahre im Voraus ausbezahlt. Und dann verwalten wir dieses Geld selbst. Wir können dann vielleicht auch größere Umbauprojekte, die wir vorhaben, wo das Geld für ein Jahr gar nicht reichen würde. Wenn wir das für drei Jahre haben, können wir das gleich so planen. Wir verwalten uns hier selbst. Und genau, diese Schule hat dann ganz selbstständig mit diesem Dreijahresbudget hantiert konnte Umbaumaßnahmen vornehmen, musste alles Personal davon natürlich auch bezahlen. Und das Interessante, am Schluss hat der Schulleiter mir erzählt, haben sie sogar weniger Geld verbraucht, als sie ansonsten verbrauchen würden, wenn sie quasi in diesen normalen Finanzierungsprogrammen drinstecken, weil sie eben ihre Gelder viel gezielter ausgeben können, da, wo es gerade wichtig ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass das oberste Ziel in Schweden die Chancengerechtigkeit ist oder die Chancengleichheit ist. Kein Kind soll zurückgelassen werden. Das sagt man in Deutschland, das sagt man wahrscheinlich in jedem Schulsystem. In Schweden oder in der nordischen Schule an sich wird das tatsächlich aber auch gelebt. Und das sieht man an bestimmten Dingen ganz besonders. Man weiß, dass das Fortkommen oder der Bildungserfolg immer auch vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Das weiß man, das weiß man zum Beispiel auch in Deutschland, dass die gymnasiale Empfehlung am Ende der Grundschulzeit selbst bei gleichen Leistungen bei einem Professoren- oder Arztkind deutlich wahrscheinlicher ist als bei einem Arbeiterkind beispielsweise. Selbst wenn die Leistungen exakt gleich sind, bekommt das Kind, das aus dem gehobeneren Elternhaus kommt, eher die gymnasiale Empfehlung als eben das Arbeiterkind. Und das heißt, nicht nur vom Geldbeutel, sondern auch vom, ja, vom sozialen Status der Eltern hängt unglaublich viel ab. Und das versucht man in Schweden ja zu minimieren. Ganz ausschalten wird man es nie können, aber man versucht es zu minimieren. Und folglich sagen die Schweden, die Schule, die gesamte Schule, Außer der freiwilligen First School, da sieht es anders aus, die sind gebühren- und kostenfrei. Das heißt, keine Schule darf etwas kosten. Gut, das ist noch genauso wie in Deutschland auch. Auch die freien Schulen dürfen keine Gebühren erheben. Die werden dann aber auch staatlich quasi entsprechend ausgestattet und versorgt. Das heißt, als freie Schule kann ich hier, wenn ich die Genehmigung habe, staatliche Gelder beantragen und bekomme die auch. Dafür darf ich im Gegenzug keine Gebühren verlangen. Jetzt ist es so, das haben wir in Deutschland auch. Wir haben auch hier die kostenfreie Schule. Aber ja, zwischen kostenfrei und kostenfrei gibt es dann doch auch Unterschiede. Hier in Deutschland zahlt niemand Gebühren für den Besuch einer regulären staatlichen Schule. Aber es kommen dann doch Einige Kosten auf einen zu. Da wartet ein Schulandheim, eine Studienfahrt, ein Skilager, ich weiß nicht, was es alles gibt. Es gibt äh, Kosten für Hefte, für zusätzliche Arbeitsmaterialien. Hier wird Geld eingesammelt, äh, da wird noch für Kopierkosten Geld eingesammelt. Ich weiß nicht, für was alles Geld eingesammelt wird, aber das läppert sich ganz schön zusammen. Wenn da jemand vielleicht, sagen wir mal, drei schulpflichtige Kinder gleichzeitig hat, und da jedes Jahr oder jeden Monat ständig immer irgendwas kommt, was wieder etwas kostet, dann kann das gerade auch wieder für sozial Schwächere durchaus problematisch werden. In Schweden sagt man, nein, eine kostenfreie Schule heißt auch, dass sie wirklich kostenfrei ist. Das heißt, zum Beispiel an der Schule, in der ich gearbeitet habe, da war es so, dass die Schüler auch alle Hefte gestellt bekommen haben, sogar die Stifte. Also, jeder hat bestimmte Stifte bekommen. Da, wenn er dann nochmal einen ganz besonderen Füller haben wollte oder sonst irgendwie, den musste man sie dann selbst kaufen. Aber die Grundausstattung, die wurde komplett gestellt. Kein Ausflug durfte etwas kosten. Also, der kostete natürlich schon etwas, aber das Geld durfte nicht von den Schülern quasi privat erbracht werden. Wenn es irgendwie einen Ausflug, ein Lager, ein Schulandheim oder Ähnliches geben soll, dann muss man eben schauen, wie man das macht. Entweder gibt es ein Unternehmen vielleicht, das einen finanziell unterstützt oder die Klasse verdient im Vorfeld durch verschiedene Aktionen, Verkäufe oder sonst irgendetwas selbst das eigene Geld. Das macht es manchmal etwas schwierig, gerade bei, was so Schüleraustauschprogramme angeht. Da sind schwedische Schulen eigentlich auf diese europäischen Austauschprogramme angewiesen. Also diese, ja, einfach zwischen zwei Schulen, die sie so über Jahre entwickeln und etablieren, wie man es ja von zum Beispiel vielen deutschen und französischen Schulen kennt. Und das ist in Schweden eher schwierig möglich, weil eben dann immer die Frage der Finanzierung im Raum steht weil die Kinder eben nicht privat bezahlen dürfen. Ganz entscheidender Unterschied ist dann eben auch bei der kostenfreien Schule, dass die Mahlzeiten kostenfrei sind. Jede Schule hat eine Mensa, ist eine Ganztagesschule, das heißt es muss auch ein Essen geben und auch hier dieses Essen ist kostenlos für die Schülerinnen. Im Normalfall sind auch die Köchinnen fest angestellt von der Kommune oder von der Schule, das heißt die sind hier fest integriert und kochen. Ich finde wirklich ein gutes Essen. Haben auch hier ein bisschen mehr finanziellen Spielraum als in vielen deutschen Mensen, wo das dann heißt, das Essen darf nicht mehr als ich weiß nicht 3,50 Euro kosten und dann sind die Mensabetreiber natürlich ja müssen sie schauen, wie sie da irgendwie ein halbwegs vernünftiges Essen hinbekommen. Und das funktioniert häufig nicht. In Schweden gibt es ein bisschen mehr Geld pro Schüler pro Mahlzeit, so dass die Köchinnen hier deutlich mehr experimentieren können und eben auch gesünderes Essen anbieten können. Gut, jetzt haben wir die ganzen ja, Grundlagen mal, die grundlegenden Werte oder wie die Schule gesteuert wird, mal uns genauer angeschaut. Kommen wir jetzt nun endlich mal zum Aufbau der Schule. Wie ist sie denn eigentlich von ganz unten, von der First Schooler, der Vorschule bis zum Gymnasium aufgebaut? Zunächst mal die vorschulische Erziehung, also bevor die Grundschula beginnt. Da haben wir zwei verschiedene ja, Schulformen, in Anführungszeichen, das sind ja keine Schulen. Die Förschula und die Schule Klasse, also die Vorschule und die Vorschulklasse. Beide werden von ja so gut wie allen in Anspruch genommen. In äh, Schweden hat... Ja, die Gleichberechtigung der Geschlechter auch eine ganz andere Tradition als beispielsweise in Deutschland. Und es ist normal und wird eben auch erwartet, dass die Frau nach der Geburt eines Kindes relativ schnell wieder zur Arbeit kommt. Also die Frauen wollen das ja auch, ist auch eine Form der Emanzipation. Und deswegen heißt es aber auch, wenn beide Eltern berufstätig sind, dass man eben sehr schnell auch ein Angebot liefern muss von staatlicher Seite, dass die Kinder auch schon in sehr jungen Jahren umfassend betreut werden. Ab dem Alter von einem Jahr hat jedes Kind einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Förschkula. Die Förschkula, also Vorschule, wird häufig auch Darges genannt, also Darkhem, das Tagesheim wörtlich übersetzt. Der offizielle Name ist aber Förschkula, weil es eben so eine eigene ja, Schulform darstellt, wobei man hier den Begriff Schule immer in ganz, ganz dicke Anführungszeichen setzen soll. Es ist keine richtige Schule, es ist eben wie auch in Deutschland der Kindergarten, wie man ihn eben kennt. Diese Kindergärten haben häufig sehr flexible, auch sehr lange Öffnungszeiten, das eben auch nicht nur die, die 9 to 5 arbeiten, sondern eben auch alle, die früher anfangen oder die weit in den Abend hinein arbeiten müssen, dass die auch versorgt werden und deren Kinder auch versorgt werden können. Und das heißt, hier gibt es gerade in den großen Städten, gibt es wirklich tolle, umfangreiche Angebote. In den ländlichen Bereichen kann es manchmal ein bisschen schwieriger werden, aber wer beispielsweise in Stockholm, in Jüteborg oder so arbeitet, der kann auch, wenn er ungünstige Arbeitszeiten hat, eigentlich immer irgendwo ein Dorges, eine Filmskula finden, die die passenden Öffnungszeiten anbietet. Durchschnittlich besuchen 16 Kinder eine Gruppe. Auf jede Erzieherin kommen 5,2 Kinder. Das ist ein Wert, der besser ist als in Deutschland, der aber noch etwas niedriger ist als in manchen anderen nordischen Ländern, aber prinzipiell ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt, man kann hier, die Erzieherinnen können sich wirklich Zeit nehmen, auch für die einzelnen Kinder, um diese zu betreuen. Und ja, ich habe vorhin schon gesagt, Heißt zwar Schule oder Schula, First aber der Charakter ist des Dorges ist doch viel mehr Kindergarten. Es ist Das Spiel steht im Mittelpunkt, das Miteinander, das Entdecken und weniger irgendwelche Lehrplaninhalte oder so. Das ist ganz, ganz klar. Anders als die Grundschula ist die First nicht kostenfrei. Es ist eben eine freiwillige Schulform oder ein freiwilliges Angebot. Deswegen ist er nicht kostenfrei, zumindest nicht für diejenigen, die ihn länger in Anspruch nehmen. Kostenlos ist der Kindergarten lediglich dann, wenn das Kind ab dem Alter von drei Jahren nur für drei Stunden am Tag betreut werden muss. Das heißt, so ein kurzes Zeitfenster für die älteren Kinder, also ab drei Jahren, das ist. Immer kostenfrei bei jüngeren Kindern und bei eben einer längeren Betreuung, da fallen dann Kosten an und die sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Da machen die Kommunen manchmal auch wirklich Werbung damit, dass sie sagen, okay, wir haben hier für die Eltern das und das gute Angebot, kommt doch zu uns, zieht zu uns. Es gibt aber so ein paar Grundsätze. Im Normalfall stehen die Kosten in Relation zum Einkommen der Eltern. Die meisten Kommunen haben dann noch so eine Max-Taxa eingeführt, also eine Höchstgebühr und diese Obergrenze, die wird dann auch nicht überschritten. Das heißt, auch die sehr gut verdienenden müssen nicht fürchten, dass sie dann irgendwann mal unendlich viele Kindergartengebühren bezahlen müssen. Ich habe ein Beispiel aus Karlstadt. Hier, wenn das Kind länger als drei Stunden pro Tag bzw. 15 Stunden in der Woche die Förschkula besucht, kostet das erste Kind 3% Prozent des Elterneinkommens aber maximal 1260 Kronen. Das heißt, es wird hier gedeckelt auf ungefähr 125 Euro. Beim zweiten Kind sind es nur noch 2%, aber maximal 840 Kronen. Und beim dritten Kind nur noch 1% des Elterneinkommens, aber maximal 420 Kron. Das heißt, die Kosten für den Kindergarten die sind schon überschaubar. Das erste Kind, das ist noch relativ viel, aber schon beim zweiten und dann spätestens beim dritten Kind werden die Kosten wirklich immer deutlich niedriger und das kann man sich im Normalfall doch gut leisten. Kostenfrei ist hingegen die Förschkohle Klasse, also die Vorschulklasse, die sechsjährige Kinder seit 2018 besuchen müssen. Und davor war sie freiwillig. Das war optional, konnte jeder machen, wie er möchte. Jetzt ist sie verpflichtend, sie dauert nur ein Jahr und soll so einen weichen Übergang zwischen Kindergarten oder Dorges und Grundschule, also der Gesamtschule, ermöglichen. Oft ist diese Schulform, also die First schule schon an die Räumlichkeiten der Grundschule, der Grundschule angegliedert, weshalb manche auch davon sprechen, dass die schwedische Grundschule eigentlich nicht neunjährig ist, sondern eigentlich zehnjährig, weil man diese First School schon so fast ein bisschen fester mit reinrechnen kann. Die Kinder sind hier aber nur für eine relativ kurze Zeit. Im Normalfall sind es drei Stunden am Tag. Da das für berufstätige Eltern im Normalfall nicht ausreicht, können die Kinder dann zusätzlich aber noch ins Fritidshemm. In Deutschland wäre der das Äquivalent der Hort. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahre ist der das Fritidshemm der ist dann aber wiederum kostenpflichtig. Das heißt, Dorges oder förskola und Fritidshem, das sind die beiden Schulformen in Schweden, die kostenpflichtig sind. Ja, wer die förschkule Glass absolviert hat, der kommt dann auf die Grundschula. Und mit dieser Grundschule, das Herzstück der schwedischen Schule, da würde ich jetzt sagen, machen wir in der nächsten Woche weiter, denn ich sehe schon, dass ja ich einfach irgendwie viel zu viel rede, wenn es um die Schule geht. Ja, das ist einfach ein Thema, das für mich irgendwie ein ganz wichtiges Thema ist, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe und jetzt ist die Zeit dann doch schon etwas fortgeschritten. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich die Episode einfach auf zwei Episoden aufteile. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit der Grundschule und dem Gymnasium und wir werden uns dann noch mit der Notengebung beschäftigen und uns angucken, wie der Unterricht so grundsätzlich denn strukturiert und aufgebaut ist. Und wie gesagt, wenn du noch mehr, noch detailliertere Informationen bekommen möchtest, wo noch mehr auf manche Feinheiten eingegangen wird, wo auch auf Unterstützungsmöglichkeiten für neue Schweden, die neu nach Schweden eingewandert sind, eingegangen wird, dann geh zu steady.de, schließe ein Unterstützerpaket ab und dann hast du Zugang zu den Bonusfolgen, wo es eben noch ausführlicher um die schwedische Schule geht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hadesopro, wie hörsch.